0: Primeira coisa que eu tenho que entender é uma coisa que se chama equivalência lógica. O que que é equivalente? Equ são coisas iguais. Valência, valores. Então, equivalência são coisas que possuem valores iguais. Equivalência lógica são proposições diferentes. Que possuem a mesma tabela verdade. Como assim, Fabrício? O que você precisa entender? Bota isso na cabeça. Anota! Anota para não esquecer. Dica! Em uma tabela verdade, a única e somente a única coluna que importa é a última. Ah, mas Fabrício, eu fiz uma tabela verdade com 400 colunas problema seu. A única coluna que importa é a coluna 400, a última. Mas e as outras 399 colunas, Fabrício? Você pode apagar todas elas. Somente a última coluna que importa. Entendido isso? Então para que duas proposições lógicas sejam equivalentes, ou seja, possuam valores iguais as últimas colunas linha a linha tem que ter exatamente o mesmo valor tem que ser igualzinho então equivalência lógica não tem mimimi tem que fazer o que tabela verdade e acabou acabou é só isso quantas duas uma para cada proposição Entendeu agora? E comparar as últimas colunas. Se forem iguais, são equivalentes. E se não forem, não são equivalentes. Dá uma olhada. Vem comigo para você ver o que eu estou te dizendo. Negação de p, então Q. P que? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. P, então, que? Que símbolo é esse? Então, qual é o nome dele? Condicional. Qual é a regra? A Vera Fischer não deu. A Vera Fischer é falsa. Vera Fischer não deu. Vera Fischer, não deu. Negação disso. O que é negação disso? De novo, olha lá. Esquece que essa coluna existe. Esquece que essa coluna existe. O que é negação? Negação é o oposto, exatamente o valor lógico trocado. Falso, verdadeiro. Falso, falso. Como eu acabei de te dizer, olha que interessante, na tabela verdade, essa coluna não me interessa. Essa coluna não me interessa. Essa coluna não me interessa. Só me interessa a última coluna. Isso é verdade. Agora eu vou fazer uma outra aqui. É... Não... P... P... P e não que de novo. P que tá lá, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Proposição simples: tenho que resolver primeiro, não que, pronto. O que é negação? Trocar o valor lógico da coluna Q de queijo. Falso verdadeiro, falso verdadeiro. Agora eu junto P e não Q. De novo, olha lá. Essa coluna Q aqui não me interessa mais. Eu só estou olhando para o P de pato e para o não Q de queijo. Que símbolo é esse? É o E. Qual é o nome dele? É a conjunção. Qual é a regra? Verdadeiro, se todas forem verdadeiras. Primeira linha, todas são verdadeiras? Não. Segunda linha, todas são verdadeiras? Sim. Terceira linha, todas são verdadeiras? Não. Quarta linha, todas são verdadeiras? Não. Como eu já te disse... Em tabela verdade, a única coluna, e somente a única coluna que interessa, é a última. Agora, olha que interessante. Primeira linha, F. Primeira linha, F. Segunda linha, V. Segunda linha, V. Terceira linha, F. Terceira linha, f quarta linha f quarta linha f você percebeu que linha a linha essas duas tabelas verdades tiveram valores exatamente iguais nome mais bonito para valores exatamente iguais essas tabelas verdades são equivalentes como eu estou falando de tabela verdade e tabela verdade é raciocínio lógico-matemático. Isso se chama equivalência lógica. Dúvidas? Acabou. Só isso, equivalência lógica. Só isso. Quantas tabelas verdades existem? Infinitas tabelas verdades. Porque eu posso promover infinitas combinações com todas as letras e todos os tipos de conectivo lógico eu ir infinitas, então eu tenho infinitas tabelas verdades diferentes, se eu tenho infinitas tabelas verdades diferentes, quantas delas são iguais, infinita é sempre infinito, infinitas tabelas verdades equivalentes, é uma coisa óbvia, tem como você decorar infinito, não, então como é que resolve a equivalência lógica, tem que fazer duas tabelas verdades, como eu acabei de fazer para você, e comparar exclusivamente as últimas colunas, se linha a linha tiverem valores iguais, são equivalentes, e se não tiver, não são equivalentes, Já acabou, só isso, porém, e somente porém, existem seis equivalências lógicas especiais, porque elas são especiais, porque elas são, vamos dizer assim, o que literalmente confirma a regra de cada uma dos conectivos lógicos, sabe aquelas regras? Verdadeiro se todas forem verdadeiras, falsas se todas forem falsas. E se não for? É a negação. A essas quatro especiais aqui, eu chamo elas de leis de Morgan. Leis de Morgan. Por que leis de Morgan? Porque o cara que estudou isso foi um cara chamado Auguste de Morgan. Então é leis de Morgan, não é de, não é porque é do... Não, é de Morgan porque o nome dele era Auguste de Morgan. Então pra ficar certo seria leis de D de, de Morgan. Mas aí fica feio pra cacete, eu entendo. A gente só fala leis de Morgan. E você não pode esquecer. Qual é ouve, ouve, decora, memorize. Qual é a negação do e... Nega a primeira, nega a segunda, troca o E pelo OU. Qual é a negação do OU? Nega a primeira, nega a segunda e troca OU pelo E. Qual é a negação do ENTÃO? Mantenha a primeira E, nega a segunda. E qual é a negação do se si e somente se? Si? Mantém a primeira e nega a segunda ou nega a primeira e mantém a segunda. E também, essa é a lei de Morgan, lei de Morgan, ok? Não esquece. Porém... Se você simplesmente negar a tabela verdade da bicondicional, você tem a disjunção exclusiva. Se você negar a disjunção exclusiva, você tem a bicondicional. Isso é importante que fique bem claro para você que isso é vice-versa. A negação de P e Q é igual a nega a primeira, nega a segunda e troca o E pelo OU a negação de não p ou não q é nega a primeira, nega a segunda e troco o ou pelo e. Lembrou? Então todas elas são vice-versa. Todas elas são vice-versa. Todas elas são vice-versa. Não esquece isso, por favor. Show de bola. Essas são as leis de Morgan. Porque, se você percebeu, em todas elas eu falei de negação. Show de bola. Então, já deu seu print time. Que eu sei. Vou circular aqui separado: leis de Morgan. Ok. E essas duas aí embaixo, Fabrício? E essas duas aí embaixo que não estão circuladas? Essas duas loucas aí? Essas sinistras aqui? Essas aqui, meu filho, são as equivalências de afirmação. Por que afirmação? Percebeu que ela não está sendo negada? Percebe que ela não está sendo negada. De afirmação condicional. Tenho que saber? Tem que saber. P, então, Q é equivalente a... Inverte as duas e nega as duas. Essa também é conhecida como contrapositiva. Só essa tem nome, a outra não tem. E a segunda, Fabrício? Nega a primeira ou mantém a segunda? Eu decorei... Por que eu tô te falando isso? Porque eu decorei exatamente como se lê. Entendeu? Eu decorei exatamente como se lê o símbolo. É por isso que eu tô te falando. Então, das infinitas equivalências lógicas que existem, das infinitas tabelas verdades que são possíveis, essas seis eu vou ter que decorar. Tem saída? Infelizmente, não. Ah, me dá uma aí que você acha que vai cair. Eu vou te dizer o que, que vai cair. Eu vou dizer para você o que, que vai cair. Essa ou essa. É uma das. De... Eu aposto que caia as duas na tua prova. Mas se não cair as duas, uma ou a outra com certeza estará lá. Pode ter certeza. Mas não tem a menor dúvida. Não é verdade. Não é verdade que. Ou seja, toda vez que ele começa com não é verdade que, ele está mandando negar. Ele está negando. Ele está dizendo que é falso que se está chovendo, então não saio de casa. Negue! Então vamos lá. Como é que eu vou resolver equivalência lógica? Quatro passos. Quatro únicos e simples passos. Primeiro, escrever. Escrever. Negação de. Se está chovendo, então não saio de casa. Fechou o parênteses. Segundo passo, simbolizar. Simbolizar. O que é simbolizar? Veja, veja, veja. Está chovendo. P. Então, então não saio de casa, que Negação disso. Terceiro. Terceiro. Resolver. O que é resolver, Fabrício? Resolver é lembrar disto aqui. Qual é a negação do então? Mantenha a primeira e nega a segunda. Quarto e último passo, chamamos de traduzir. O que é traduzir, Fabrício? P. O que é o P? Está chovendo. Está chovendo. E... Negação do que? O que está que escrito no que? Não saio de casa. Nega! Saio de casa. Acabou o problema. Está chovendo e saio de casa. Acredita em mim. Se você fizer o que eu acabei de te mostrar, os quatro passos, escrever simbolizar, Resolver e traduzir, que é o que está aqui. Você nunca mais erra essa merda. Nunca mais. Beleza? Nunca mais. Acredite. Mas aí você tem que ter duas coisas: vontade e paciência. Vontade para fazer os quatro passos. E paciência porque você vai estar tá trabalhando. Mas se você fizer, eu te juro que tu não é. Eu juro. Eu juro. O resto é ter tudo memorizado, como eu falei lá no começo da primeira parte. Show de bola? Por favor. Então você vai ter que memorizar essas seis equivalências lógicas aqui. Tem saída? Infelizmente, não tem. Beleza? Tranquilo? Próximo. O que tira o sono de muita gente? Tautologia, contradição e contingência. De novo, eu tenho infinitas possibilidades infinitas possibilidades de montar tabelas verdades. Show de bola? Show de bola infinitas. Morte! Só que todas essas infinitas tabelas verdades, eu consigo separá-las, as infinitas, tá? em apenas três tipos. Em apenas três grupos. O grupo da tautologia, o grupo da contradição e o grupo da contingência. Em apenas três grupos. Todas elas. Por que, que eu consigo fazer isso? Porque a única coluna que importa na tabela verdade é qual. É a última. A única coluna que importa na tabela verdade é qual? É a última. Então vem comigo. P e não P. P, verdadeiro, falso. Não P, falso, verdadeiro. P e não P. Todas são verdadeiras? Não. Todas são verdadeiras? Não. Apaga todo o resto? Só me interessa a última coluna. P ou não P? P, verdadeiro, falso. Não P, falso, verdadeiro. São todas falsas? Não, são todas falsas. Não. Apago as outras colunas, porque só me interessa a última. E, finalmente, P, então, não P. P, verdadeiro, falso, não P. Falso, verdadeiro. Beleza. Então, a Vera... Fischer é falsa. A Vera Fischer não deu. Verdadeiro. Então você acabou de perceber aqui, meu amigão, comigo, o quê? Que gostando você, ou não, gostando... Apaga as outras colunas, que só me interessa a última. Olha aqui, olha como é que eu fui safado, ó. Exemplo... Um, exemplo, dois e exemplo, três. Eu te dei três exemplos em que a última coluna foi toda verdadeira, a última coluna foi toda falsa e a última coluna foi mesclada, misturada. Isso é o que se chama... Tautologia, Contradição e Contingência. Exemplo 1, um, Tautologia. Exemplo 2, Contradição. E exemplo 3, Contingência. Das infinitas tabelas verdades que existem, só existem três tipos delas. A Tautologia... Onde a última coluna é toda verdadeira. A contradição. Onde a última coluna é toda falsa. E a contingência. Onde a última coluna é misturada, mesclada. Só isso. Então como é que eu resolvo tautologia, contradição e contingência? Fabrício, me dá esse favor. Tem que fazer a tabela verdade. E olhar para a última coluna. Só isso. Faça! Aí você fala, não, mas é que eu vi uns macetes lá no YouTube, de uns camaradas lá, que ele disse que não precisa fazer tabela verdade, não. Aí eu vou te dizer: para aquele tipo de macete existe mais exceção do que regra, já vou avisando. E as bancas, safadinha das bancas, principalmente a desgraçadinha da FGV, ele já sabe. O tipo de proposição que, se você fizer pelo macete, por exemplo, da tautologia. E se você fizer a tabela verdade da contingência. Então não tem saída. Sabe por quê? Porque tanto para a tautologia, quanto para a contradição, quanto para a contingência, ele diz o seguinte: houve oh, a, a verdade verdadeira, o que está escrito no livro. Houve. Oh, Independentemente dos valores lógicos, das proposições simples que compõem uma proposição composta, esta sempre será, se for tautologia, verdadeiro, esta sempre será, se for contradição, falso, esta sempre será, se for contingência, mesclado. Independentemente dos valores lógicos, das proposições simples que compõem a sentença lógica. Independentemente, ele está obrigando você a analisar todas. Está escrito na definição de tautologia, contradição e contingência. Está escrito. Então ele está obrigando você a fazer a tabela verdade. E ai de você que não faça. Aí tu vai errar, tu vai falar assim, aquele filho, ela pode me xingar. Aquela coisa do inferno, aquele... Ele, porra, falou, e eu errei, porque eu tive preguiça. Se tiver preguiça, vai errar. Faça a porra da tabela verdade. Show de bola? Outra coisa. nas tabelas verdades, para início... Início... Você precisa saber três tipos: Tabela verdade com uma coluna P, verdadeiro, falso. Tabela verdade com duas colunas P, que. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E a tabela verdade com três colunas. P, Q, R. São oito linhas. Oito linhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quatro trove verdadeiro, 4 falso. 2 verdadeiro, 2 falso. 4 4 2 2. 1 e 1, um. 1 um e 1, um, 1 um e 1, um, 1 um e 1. Um, um um. Tem que ter essas três decoradas. Por quê? Porque essas são as três que caem em tudo que é tipo de de quatro colunas para cima não cai mais. Vai até três colunas. Essas três você decora logo. Ah, mas Fabrício, eu posso começar com R e depois posso fazer assim, ó, RPQ? Não pode. Eu posso fazer QPR? Não pode. Ah, mas eu posso pelo menos começar com falso, falso, verdadeiro, verdadeiro? Não pode. Você é obrigado a escrever do jeito que está escrito ali. Por quê? Porque se cada um faz do seu jeito, na prova eu vou ter que ter um gabarito para cada prova. Aí o que, que eu faço? Eu obrigo todo mundo a fazer igual. E como é que eu obrigo todo mundo? Crio uma regra. É obrigado as proposições estarem em ordem crescente alfabética PQR ABC e é obrigado a começar com verdadeiro e terminar com falso. É obrigado. Essa é a regra. Ah, mas a banca pode mudar? A banca pode. E quando ela mudar, ela vai escrever. Aí fica fácil que já está escrito. É só continuar, porra. E se ela não escrever, você é obrigado a fazer desse jeito aqui. Show de bola? Então como é que se constrói uma tabela verdade, Fabrício? Se constrói assim, ó. Primeiro. O número de colunas é igual ao número de proposições. Ou seja, o número de letras que você tem. Segundo, o número de linhas de uma tabela verdade é igual a 2 elevado ao número de proposições. Como assim, Fabrício? Olha aqui, ó. uma proposição, 2 elevado a 1, um, 2, uma, duas linhas. Uma, duas proposições, 2 elevado ao quadrado, 4. 1 2 3 4 linhas. Três proposições, 2 elevado ao cubo, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 linhas. Sempre assim? Sempre assim. Terceiro, arranjos verdadeiros e falsos. Aí você vai dividir em duas partes. Primeira coluna número de linhas dividido por 2 outras colunas, o que que é outras colunas? a segunda, a terceira, a quarta, as outras colunas colunas resultado anterior dividido por 2 como assim Fabrício? primeira coluna 8 dividido por 2, 4 1, 2, 3, 4 verdadeiros. 1, 2, 3, 4 falsos. Primeira coluna. Segunda coluna. Segunda coluna. Não são outras colunas? São. Qual é o resultado anterior? É 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 verdadeiros, 2 falso. 2 verdadeiro, 2 falso. Terceira coluna. Qual é o resultado anterior é 2. E quanto que é 2 dividido por 2? Dá 1. Um. um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso. Essa se chama técnica de construção de tabela verdade. Para que você não perca tempo com essa merda, decora tabela verdade de uma coluna, duas colunas e três colunas. É o que você vai usar na prova. Show de bola? Próximo. Diagramas lógicos, nada mais nada menos do que escrever os conectivos lógicos em teoria de conjunto. Não esquece isso, só isso. Diagrama lógico, a palavra todo tem que lembrar desse desenho. A palavra algum tem que lembrar desse desenho. E a palavra nenhum tem que lembrar desse desenho. Diagrama. Amigo, a palavra diz. Diagrama é um desenho. Se ele falar todo algum e nenhum, ele tá mandando você desenhar conjunto, porra. Não esquece. Todo um conjunto dentro do outro. O primeiro dentro do segundo. O primeiro está contido no segundo. Algum conjuntos entrelaçados. Nenhum conjuntos separados. Não pode esquecer. É obrigado? É. Vamos aos detalhes? Vamos aos detalhes? Primeiro detalhe, todo. Todo A é B. É a mesma coisa, é a mesma coisa que eu falar se A então B, eu tô falando de condicional ou seja todo A é B eu tô falando que A está contido em B se eu tô falando se A é então B, eu tô falando A setinha B e eu já disse que isso são coisas iguais e essa é a modinha do concurso público hoje beleza? Se eu digo que todo pescador é mentiroso, eu posso dizer que todo mentiroso é pescador? Não, porque olha quantos mentirosos eu tenho aqui, ó, que não são pescadores. Por isso que todo A e B é diferente de todo B é A. Não aceita vice-versa. Por quê? Porque você já sabe desde a primeira parte que A, então B, é diferente de B, então A. Não esquece isso. Algum. Primeira pegadinha. Ele pode falar, algum pescador é mentiroso ou, pelo menos um pescador é mentiroso ou, existem pescadores que são mentirosos. Qualquer uma das três, essa é a primeira pegadinha. Qualquer uma das três palavras querem dizer a mesma coisa. Algum. Conjuntos entrelaçados. Se eu digo que algum, pes algum pescador é mentiroso, eu estou dizendo que alguns mentirosos são pescadores. Aceita vice-versa. Algum A é B, é igual. Algum B é A. Show de bola? Nenhum. Nenhum é nenhum mesmo. Não existe pescador que seja mentiroso. Ou seja, Nenhum pescador é mentiroso, nenhum Então mentiroso é qualquer outro tipo de coisa é Professor, tio Fabrício, qualquer outra merda na vida Menos pescador Entendido isso? Pegou a ideia? Tem que ter isso na cabeça Se eu digo que nenhum pescador é mentiroso Eu estou falando que nenhum mentiroso é pescador Vice-versa Por isso que nenhum A é B é igual a nenhum B é A Sempre são iguais, sempre são iguais Show de bola, vai esquecer isso, pelo amor de Deus não, né? Você sabe que não. Ótimo. Agora vamos para negação do diagrama lógico. Presta bem atenção. Quando eu falo que todo pescador é mentiroso, eu estou generalizando. É óbvio que existem pescadores. Atenção, existem pescadores que são mentirosos. Existem mas também existem pescadores que não são mentirosos. Então, se eu nego todo pescador é mentiroso, que eu estou cometendo uma heresia, eu estou cometendo bullying. Eu estou cometendo bullying. Em dizer que todos os pescadores são mentirosos. Eu posso negar dizendo que nenhum pescador é mentiroso? Aí eu estou cometendo bullying de novo. Por quê? Porque eu estou tirando todo para nenhum. Isso não existe. A negação do todo é, é algum não é, não é nenhum. É algum não é? Todo pescador é mentiroso. Nega! Algum pescador não é mentiroso. Tem que ter ou não? Tem que ter ou não? Porque por que tem que ter? Porque você está excluindo os que não são mentirosos. Aí ah. Ah, eu já não cometo mais bullying. Por quê? Porque eu estou dizendo que existem pescadores que são, mas também existem pes pescadores que não são. Entendido isso, tem que ter ou não? Tem que ter ou não. A negação do todo é, é algum não é. E vice-versa. Qual é a negação de algum não é? Todo é. Vice-versa. Aqui. A mesma coisa com a negação de nenhum. A negação de nenhum não é todo. Todo. A negação de nenhum, que eu estou excluindo todo mundo, eu tenho que incluir alguém. Por isso que o todo, eu excluo os que não são. Algum não é. E o nenhum, eu incluo quem é. Algum é. Olha a diferença. Algum não é. Algum é. E vice-versa, pelo amor de Deus, não esquece. Por favor, me promete que tu não vai esquecer essa porra. Show de bola? Tranquilo? Diagrama lógico é desenho e eu tenho que lembrar dos detalhes. Todo A é B, é a mesma coisa se A então B. Não esquece isso. A então B é a mesma coisa que A está contido em B, que é a mesma coisa que todo A é B. Não esquece isso. Pelo amor de Deus. Aceita vice-versa? Não. Porque A então B é diferente de B então A. A gente já sabe disso. Algum conjunto entrelaçado, algum A é B, é a mesma coisa que algum B é A. É a mesma coisa. Nenhum conjunto separado, nenhum A é B, é a mesma coisa que nenhum B é a. Negação do todo, algum não é. Negação do nenhum, algum é. É isso que você tem que ter na cabeça. Faz os desenhos. Por que faz... Diagrama lógico. Diagrama é desenho. Ele tá mandando desenhar. Filho. Mandando. Finalmente, argumentação lógica. Aqui eu vou ler para você. Mas antes de mais nada, eu quero que você entenda uma coisa. A argumentação lógica. Nada mais é do que um silogismo. O silogismo é uma condição especial de argumentação lógica. Então pronto. A argumentação lógica é o seguinte: A conclusão será verdadeira se e somente se, todas as outras premissas, todas as outras premissas forem verdadeiras. Essa é a regra. Então, se no exercício ele não disser para você nada, a primeira premissa é verdadeira, a segunda a falsa, a terceira é verdadeira, se ele não falar nada, você tem a obrigação, por definição, colocar todas as premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira. E aí você vai analisar. Se tudo der realmente verdadeiro, a argumentação válida. Se qualquer uma der falso, a argumentação inválida, não me interessa qual, qualquer uma, premissa ou conclusão. Agora, se ele deixar pronto falar que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa e a terceira é verdadeira, aí você vai fazer do jeito que ele está mandando. E se ele não falar nada, é obrigado, por definição, a considerar todo mundo verdadeiro. Show de bola, dá uma olhada. O argumento é uma conclusão retirada de uma sequência de premissas, onde esse argumento é uma consequência, consequência de todas as premissas. Ou seja, um argumento é uma sequência de proposições P1, P2, P3, Pn, quantas proposições existirem, e uma proposição Q chamada conclusão. Sendo esse argumento válido, se que a conclusão é verdadeira, sempre que todas as premissas são verdadeiras. Qualquer coisa diferente disso, não é válido o argumento. Entendido isso, eu já te expliquei isso antes de ler. Na prática, em uma argumentação lógica, o que se deve fazer é considerar todas as premissas verdadeiras e a conclusão também verdadeira e analisar cada uma das proposições simples de cada premissa e da conclusão, e verificar se está realmente correto, ou seja, se tudo deu verdadeiro. Não as proposições simples, as premissas e as conclusões. Bota na cabeça, não, a proposição pode aparecer falso, pode, mas a premissa toda tem que ser verdadeira. Não as proposições simples, mas sim cada uma das premissas e é a conclusão. Caso contrário, se qualquer uma das premissas ou mesmo a conclusão for falsa, o argumento é inválido. Como assim, Fabrício? Ó, caso ou viajo. Premissa 1. Um. Premissa 2. Compro... Um carro ou caso. Premissa três. Vou morar no Rio ou não viajo. Conclusão, não vou morar no Rio. Esse argumento é um argumento válido ou inválido? Então primeiro, como eu não te falei nada, por obrigação tem que considerar todo mundo verdadeiro. É a definição, não sou eu quem escreveu isso. Isso é aristotélico, irmão. Isso é desde sempre. Desde, desde. Eu só vou mudar aqueles valores lógicos se o exercício mandar. Se ele não falar nada, tudo tem que ser verdadeiro. Não dá desperto. Aí você começa a analisar. Vamos com calma. Não vou morar no Rio de Janeiro. Verdadeiro. Vou morar no Rio de Janeiro só pode ser o quê? Falso. Se eu não vou morar é verdadeiro. Vou morar é falso. Ou. Parou. Qual é a regra do ou? Somente será falso quando todas forem falsas. Então pensa. Se esse cara for falso, não ficam todas falsas? Ficam, Fabrício. Aí a minha premissa fica falsa. Ela pode ficar falsa? Não, Fabrício, ela tem que ser verdadeira. Ah, então para que ela seja verdadeira, não viajo. Obrigatoriamente tem que ser o quê? Verdadeiro. Aí procura. Na premissa 2, tem viajar? Não tem. Na premissa 1, um, tem viajar? Tem. Se não viajo é verdadeiro, viajou é verdadeiro ou falso? Falso. De novo, de novo. Qual é a regra do ou? Somente será falso quando todas forem falsas. Tá. Então, se casar for falso, não ficam todas falsas? Ficam. Aí a minha premissa fica falsa. Ela pode ser falsa? Não pode, Fabrício. Ah, entendi. Então ela tem que ser verdadeira. Então casar tem que ser o quê? Verdadeiro. Aí olha a premissa 2. Se casar é verdadeiro, caso... Compre um carro ou... Deixa eu colocar melhorar aqui só pra gente entender... Não caso. Se casar é verdadeiro, não casar só pode ser o que? Falso. Que eu estou usando de azul. Não casar só pode ser falso. Que símbolo é esse? Ou qual é a regra? Somente será falso quando todas forem falsas. Então, se eu comprar um carro também for falso, todos ficam falsos. E aí a minha sentença também fica falsa. Só que pode ser falsa? Não pode, Fabrício. Ah, entendi. Então, a minha, o comprar um carro, tem que ser o quê? Verdadeiro. Pronto! A primeira deu verdadeira? Deu. A segunda deu verdadeira? Deu. A terceira deu verdadeira? Deu. A conclusão também é verdadeira? É. Deu tudo verdadeiro? Sim. Argumento válido? Argumento válido. É isso que você vai fazer. Ah, mas é cansativo, é grande. Eu sei. Mas é isso que você vai fazer. E nunca se esqueça. O que, que ficou como verdade para você? Qual, quais são as suas verdades? As minhas verdades são casar, Ó, ó, ó. Não viajar. Não morar no Rio. E comprar um carro. Essas são as minhas verdades dessa argumentação lógica. Eu caso, não viajo, não moro no Rio e compro um carro. Beleza? Isso se chama argumentação lógica. Tranquilo? Com isso, senhoras e senhores, nós batemos todo o edital de cabarrabo, você sabe que sim. Expliquei e dei dicas de Cada uma das partes. Provei pra você que não existe interpretação. Porque tudo não passa de símbolos. E não tem como interpretar símbolo. Símbolo é só traduzir. É hierogrifo, lembra? Hieró, hierógrafo, hierógrafo. Sei lá que porra. Essa porra aí. Você sabe disso. É tradução. Então tem que simbolizar e resolver. Três perguntas. Que símbolo é esse Qual é o nome com é a regra? Até aqui, ó. O símbolo não tem, ele já me deu pronto. Qual é o nome? De junção, qual é a regra? Somente será falso quando todas forem falsas. Como eu te falei, essas três, perguntas, essas três perguntas resolvem todos os exercícios de raciocínio lógico da vida. Então o que você tem que ter? Memorizado todas as regras. Tem que memorizar? Infelizmente tem. Tem saída? Infelizmente não. Desespera? Infelizmente sim. Mas faz parte da brincadeira. Sim, faz parte da brincadeira. Difícil não é, desde que tenha tudo memorizado. Segundo, se tiver preguiça e se não tiver vontade, já sabe, já é, Porque já era. Você vai ter que fazer a tabela verdade para ver se é tautologia, contradição, contingência. Vai ter que fazer os quatro passos lá da equivalência lógica. Vai ter que desenhar no diagrama lógico. Vai ter que fazer uma porrada de coisa na argumentação lógica. Não pode ter preguiça, porque você vai trabalhar. E por que você tem que ter vontade? para fazer a coisa bem feita. Se numa tabela verdade, a última coluna é que, é que me importa, é a última, a única coluna que me importa é a última. Se numa tabela verdade a última coluna é que me importa, se eu tô com má vontade, eu erro a primeira coluna. Se eu erro a primeira, eu errei a segunda, a terceira, a quarta, esse erro se propaga até a última ou seja, errei o exercício porque eu tive má vontade. Memoriza vontade e muita paciência.